0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast, das Seriensprechzimmer. Ich habe die Beate in der Leitung.
1: Hallo, hallo, ihr Lieben.
0: Beate, wir reden ja, und da haben wir wirklich lange drauf gewartet, Die Zweite Staffel von Ted Lasso.
1: Ja, ich habe, ist so eine Scheißzeit mal wieder. Und äh, irgendwie brauchst du irgendwas Positives. Und Ted Lasso, da freut man sich einfach drauf.
0: Also, Ted Lasso hast du mir, kann ich mich erinnern, letztes Jahr mehrfach also mehrfach ans Herz gelegt und äh, hast gesagt, so eine Fußballserie, dann war schon bei mir alle schotten dicht und ich so, ich mag keine Fußballserie. Dann hast du aber gesagt, nee, Mel, schau da rein, die ist total nett und die kannst du auch als nicht fußballfan gucken und dann war ich ja hin und weg. Ne? Ich finde, wie bei so einer starken ersten Staffel ist es sehr schwierig mitzuhalten, oder? Eine zweite Staffel dann, da sind die Erwartungen sehr groß.
1: Ja, also ich meine, gut, es war ja so ein bisschen so ein Überraschungsding, das war ja auch gar nicht so groß geplant erst, aber das hat die Herzen der Menschen, und zwar nicht nur von der Nische, sondern alle durch die Bank, also egal wie alt, egal was sie sonst für Vorlieben an Serien haben, selbst die größten Zyniker, die so ganz düstere Serien am liebsten gucken, selbst die hat es erwischt und sind irgendwie alle so vereinnahmt worden von Ted Lasso, dass sich alle in den verliebt haben, in die Serie. Also zumindest ist das so, das, also mir ging es sofort so von der ersten Sekunde und alle, die ich kenne, die es dann auch irgendwann geguckt haben, nachdem ich sie genervt habe, so wie dich auch, <lacht> ähm, da ging es wirklich allen so. Der, der, die Leute schrieben mir alle, sag, äh, so da geht einem wirklich das Herz auf, wenn du das guckst.
0: Ich habe ja tatsächlich meine Schwester dazu gekriegt, dass wir das mal angucken zusammen. Und sie war auch ganz entzückt. Also man, ne, man denkt immer so, ach, wenn du erklären musst, worum es geht. Und es geht um Fußballtrainer, der eigentlich American Football Trainer ist und dann nach England kommt, aber gar keine Ahnung hat vom Spiel. Ähm, aber irgendwie aus einer Racheaktion der Besitzerin des äh, Fußballclubs da hin soll und so. Und dann denkst du dir, das klingt alles so ein bisschen meh. Äh,
1: ist es aber nicht. <lacht> ist nicht mehr. Naja, weil es, es, es geht ja gar nicht, Fußball ist ja eigentlich nur so ein bisschen so ein, so ein Nebenschauplatz. Ja. Letztendlich geht es ja ähm, um so ein Optimum eines Menschen, der immer positiv und immer freundlich ist und der auch egal, was ihm entgegengeschleudert wird, von, von Zynismus der Presse bis offener Hass der Fans, die ihn alle ablehnen. Am Anfang zumindest war das ja so in der ersten Staffel, ähm, der trotzdem ein feiner Mensch bleibt, der total positiv ist und freundlich und der jedem helfen will, ähm, das überrascht ja einen auch erstmal, weil man in der heute, heutigen Zeit, die so zynisch ist, zumindest empfinde ich das so, ich habe das Gefühl, es hat sich durch Corona alles nochmal verstärkt, ja, das ist das so ein Lichtblick, etwas so Positives vorgeführt zu bekommen, dass man immer, also ich dachte halt immer nur, so, ich will da wohnen, ich will auch in diesem Städtchen wohnen, ich will den jeden Tag äh, begrüßen. Ich will in diesem Pub abhängen. Ich will zu denen ins Stadion gehen. <lacht> du, du willst die Biscuits? <lacht> ich will die Biscuits, genau. Ich will die alle kennenlernen. Ähm, ich will Fan von diesem Verein werden, damit ich da immer hingehen kann. Ja. Und ich will Ted Lasso gerne mal die Hand geben und ihm ist sagen, das was er für ein feiner Mensch
0: ist. Ist es ein fiktionaler Verein?
1: Ja, ja also es ist schon... Sag mal, es ist ja so, dass die Premier League existiert ja und die, die Gegner, die die haben, das sind ja reelle Vereine, die, die siehst du natürlich jetzt so noch nicht. Du siehst immer mal vereinzelt so Dinge, die man, das haben sie ja ganz clever gemacht. Ich meine, das wäre ja Wahnsinn, wenn die so echte Spiele zeigen müssten. Das wird ja gar nicht gehen. Wie soll das denn funktionieren? Der Premier League Betrieb läuft ja. Also ja. du kannst ja nicht einfach irgendeine Mannschaft aus der Premier League rausnehmen und sagen, so, heute drehen wir mal, du hast Pech gehabt, heute drehen wir irgendwie mal jetzt eine Serie, da spiele jetzt halt mal noch ein Spiel. Ne? Also mhm. der, der, die mussten schon improvisieren. Ähm, und das haben die echt, also die haben es halt wirklich geschafft, dass du selbst als Nicht-Fußball-Fan Fan wirst.
0: Und die zweite Staffel der Arte. Ist es denen gelungen, dass man diese hohen Erwartungen, die man nach der ersten Staffel hat, können, haben sie die halten können bei der zweiten Staffel? Was denkst du?
1: Ich denke auf jeden Fall. Also man merkt sofort wieder, dass das Herz warm wird und man, man, man ist wieder frisch verliebt in die alle, in jeden Charakter. Und man leidet mit denen mit und man, will, man verfolgt diese Story trotzdem weiter. Ich finde auch nicht, dass sie abflacht. Also Das Einzige, was mir aufgefallen ist, aber das bin ich, weil ich halt Fußballfan bin, es war weniger Fußball als vorher.
0: Ja, das stimmt. Mhm. Ähm,
1: das hat mir ein bisschen gefehlt, weil das, naja, das treibt ja eigentlich die ganze Nummer, ist ja tatsächlich immer noch, naja, es ist halt ein Fußballverein. Ne? Mhm. Aber ich glaube, da haben sie halt, äh, worum es halt bei dieser zweiten Staffel, glaube ich, ging, ist, die, die anderen Charaktere ähm, weiter auszubauen und den mehr Raum zu bekommen. Also die, ja. die anderen Charaktere die haben viel mehr Raum bekommen als in der ersten Staffel. Ja, da hat man ja hauptsächlich den Ted Lasso eingeführt ja, und in der zweiten haben einige Nebenfiguren wesentlich mehr Raum bekommen.
0: Ich wollte sagen, und Ted Lasso hat sogar noch mehr Tiefe bekommen, ähm, weil wenn man das jetzt, wenn man uns jetzt so zuhört und wir über diese wunderbaren positiven Eigenschaften von Ted reden darf man ihm aber nicht absprechen, dass er auch dunkle Momente hat und sich da auch wie ein Mensch verhält, der dunkle Momente hat und sich hinterher dann entschuldigt, wenn er ne, wenn er dann doch mal die Geduld verliert. Oder naja, das, das wäre erachten. ja
1: auch völlig unrealistisch, wenn ja. eine Figur erschaffen worden ja. wäre, die nichts anderes als nur positiv nur gut ist. Gelangt, ja, ja. Also das, das kann ja eigentlich, das nimmt ja auch niemand ab. Also wer soll das denn abnehmen, bitte? Es ja. sei denn, du bist halt irgendeine Comicfigur in irgendeinem Kinderkönigreich, ähm, vielleicht aber doch nicht als erwachsene Person. Nee, 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 auf gar keinen Fall. Und dass sie die Seite irgendwie ein bisschen mehr ähm, beleuchten würden, das hat er auch in mehreren Interviews schon gesagt, dass das der Plan irgendwie ist für die zweite Staffel, dass da ähm, auch mal die dunklen Seiten von ihm vorkommen. Aber
0: was in der ersten Staffel so. Also er hatte ja schon Momente in der ersten Staffel, die ein bisschen düsterer waren. Na, aber nur damit, falls Leute jetzt äh, tatsächlich noch nicht äh, reingeguckt haben, nicht, dass ihr denkt, das ist jetzt alles ganz allglatt, sondern ähm, ja, er hat halt auch Tiefe. Ne? Also ist jetzt nicht nur alles. Ja, halt das,
1: das ist es ja eben nicht, es ist ja nicht allglatt. Es ist ja, alle Figuren sind nicht nur. Also die sind alle, haben alle Ecken und Kanten. Jede einzelne Figur in der Serie hat Ecken und ja. Kanten. Auch wie die mit dem Thema Sex umgehen, finde ich immer wieder beachtlich. Also wie, wie, wie sie das einfach so einbauen. ja. Also mhm. das, das finde ich äh, charmant. Und dann auch, ähm, ja, der Humor ist ja schon in Teilen britisch. Ja, das stimmt. Und, und dann, dann hat er ja immer Ecken und Kanten, dann ist es ja immer ein spezieller Humor, der ein bisschen trockener und ein bisschen äh, sarkastischer und düsterer ist, als das die Amerikaner normalerweise sind.
0: Und stimmt, die sind auch, äh, also mit Fluchen und so sind sie ganz, also der eine, ja, natürlich. Das können sie also, sich wahrscheinlich erlauben,
1: weil es dann, dann doch eine halb britische äh, Produktion ist. Ja, also ich meine, du kannst nicht englische Fußballfans in einem Pub darstellen, die nicht fluchen. Ja, das, stimmt. das ist völlig
0: unmöglich. Aber also, auch in der ersten Staffel so lustig, als sie ihn alle Wanker genannt haben. Ja, das ganze Staffel. Also ne? Wanker heißt. Ja,
1: ja, eben. Ja, so das, haben haben Wanker. Halt bis, ja mhm. das haben sie halt auch wieder durchgezogen. Äh, ähm, Du, du musstest halt natürlich in der zweiten Staffel auch so ein bisschen aufpassen, dass du dich nicht wiederholst. Ja. Also, dass du nicht die Gags, die du halt in der ersten Staffel schon alle benutzt hast, jetzt noch weiterführst. Also, der Gag, dass er halt überhaupt keine Ahnung von Fußball hat, weil er ein Football-Coach war, der ist halt nach einer Staffel auch so ein bisschen verbraucht. Insofern... Den haben sie ein bisschen noch
0: ein bisschen noch einfließen lassen, aber es war tatsächlich nicht so, dass man dachte... Äh sondern so, ach krass, ich verstehe es. Also, also ganz dezent haben sie es noch, ne?
1: Ja, ja, aber das, das war halt dann die, die Reminiszenz sozusagen. Sie konnten ja. es ja auch nicht ganz weglassen, weil der Fakt ist ja immer noch der gleiche. Der Typ hat keine Ahnung von Fußball. Ja? Ja. Also er hat natürlich nach einer Saison äh, als Coach vielleicht ein bisschen was gelernt. Ja, ähm, der trainiert die Jungs ja jetzt schon ein Jahr. Insofern hat er mit Sicherheit was dazugelernt. Aber er hat ja immer noch keinen wirklichen Plan. Das merkst du ja auch in den Pressekonferenzen, dass er anders dann über die Dinge redet. Also wenn man sich mit Fußball ein bisschen beschäftigt und dann so Pressekonferenzen von Trainern im Ohr hat, mhm. ja, von richtigen Fußballtrainern und dann die Pressekonferenzen von, von Ted Lasso, das ist schon anders. Es gibt aber einen Trainer irgendwie in der Bundesliga, da musste ich oft dran denken, an den hat er mich so ein bisschen dran erinnert. An Christian Streich von Freiburg. Mhm. Das ist ja eigentlich so ein bisschen der Philosoph unter den Trainern der Bundesliga. Okay. Der sehr, 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 sehr kluge Dinge zum Weltgeschehen zu sagen hat. Also seine Pressekonferenzen sind legendär inzwischen, weil der immer ausholt und vom Fußball weggeht und über gesellschaftliche Probleme redet. Okay. Ähm, und wie die einen Einzug in den Fußball halten oder eben umgedreht oder ähm, das, das finde ich bei dem total bemerkenswert und vor allen Dingen ist es halt immer sehr eloquent und fundiert hm. und sehr direkt und sehr klar und das äh, hast du ja bei Ted Lasso zum Beispiel auch also ja. dass er sinniert sinier, über das Leben und dass er philosophiert über gesellschaftliche Themen das ist ja in seiner Natur was ich halt auch bei dieser
0: Serie sehr schön finde, ist, dass Ted Lasso ja als Mensch ähm, sehr respektvoll mit anderen umgeht und unter anderem sich auch immer alle Namen merkt und so. Ne? Also ähm, sofort ähm, einen persönlichen Bezug zu den Menschen aufbaut.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Der ist total respektvoll. Das ist ja auch einer der Punkte, der ähm, einem im Kontrast zur heutigen Zeit, finde ich, so, so massiv auffällt. Also wenn du viel in den sozialen Medien unterwegs bist, hast du ja inzwischen das Gefühl, dass es gar keinen Respekt mehr gibt mhm. in der, im Austausch mit anderen. Also der wird ja. immer weniger, hat man so das Gefühl. Ne? Ja. Und ähm, wenn du dann siehst, wenn du das sowas gezeigt bekommst, wie das, was er da macht, dann, dann ist es so ein bisschen wie eine kleine heile Welt, in der du äh, gerne bist, weil du denkst, es geht doch, guck mal. Und ich muss sagen, ich habe mir da echt was abgeguckt. Ich habe
0: mir ganz gefragt, Glaubst du nämlich, dass es äh, ein bisschen beeinflusst, weil ich äh, zumindest was die Charaktere angeht, ich das Gefühl habe, dass Ted Lasso
1: bei allen, also dass er die alle beeinflusst hat. Ja, natürlich. Also guck dir nur die, die Besitzerin von dem Fußballclub an. Die, die hat ja ihre einen Teil ihrer Dämonen schon komplett abgelegt. Ja die auch, sie hatte er, mit ihrem er, er Ehemann und, und diese ganzen Situation mit der Scheidung, so negativ wie sie war und das hat sie ja alles schon abgelegt. Ja. Oder Großteil davon. Ich glaube, ich, dass da alle sich verändert haben durch ihn.
0: Und ich glaube auch, es liegt auch daran, dass Ted Lasso ihr verziehen hat. Und nicht nur verziehen hat, sondern auch zu ihr gesagt hat, jeder ist macht dumme Sachen in einer schwierigen Phase und du warst in deiner Scheidung, ne? Aber ich habe dich unterbrochen, was hast du dir denn äh, abgeguckt von Ted Lasso?
1: Naja, dass man, dass man noch mehr, als man das vielleicht eh schon macht, wenn man reflektiert ist als Mensch, dass man noch mehr Verständnis hat, wenn Leute manchmal komisch reagieren. Ja. Also dass man, dass man versuchen muss, noch, noch mehr sich dann zurückzunehmen und zu sagen, okay, lass mal überlegen, was mit der Person ist, warum ist die heute so komisch? was ja. ist denn mit der oder mit ihm oder warum, was ja, ja, ist, das ist da los, weil das, das ist ja nicht normal, also die Person ist ja sonst anders. Also ich finde, das kann man, da, also wenn man sich darauf einlassen will, also ich finde, ich habe mir das da abgeguckt.
0: Ich überlege gerade, ob mich da irgendwie, also mich, mich haben da sehr, sehr, sehr viele Momente berührt. Ich habe auch bei der zweiten Staffel laut lachen müssen, also richtig laut. Weißt du, wo ich geheult habe? <lacht> Also ich habe mehrere Stellen, die mich haben schon in der ersten Folge zum Heulen gekriegt. Wie heißt denn der krimmige, der krimmige Fußballer, der, der raus ist? Du meinst Roy Kent? Ja, genau. Ähm, er äh, in der ersten Folge lernt doch den neuen Boyfriend von der äh, Boss Bitch Lady ähm, kennen und, äh, und kann dann nicht lügen, weil er sagte, ja, der ist fein, aber fein ist nicht gut genug für dich. Du verdienst was Überwältigendes, ne? Oh, und dann war sie auch so gerührt und ich war so gerührt und ich dachte, das stimmt, Der hat einfach volles, man hätte es dem gar nicht zugetraut, aber der hat voll auf die zwölf alles richtig gesagt. Ne?
1: Na, der äh, auf ihn hat ja die, die Kini-Einfluss, also die die jetzt das Marketing übernommen hat, die ja vorher ja. mit diesem mit dem Jamie Tart irgendwie zusammen war. Ja, ja. Die hat ja ziemlich viel Einfluss auf ihn gehabt in der Veränderung von seiner, ja. von seiner Person. Ja, das stimmt. Also ich finde, dass, dass man sieht, dass die die zweite Staffel tatsächlich genutzt haben, um die Charakter weiterzuentwickeln. Das, ja. finde ich, ist, ist ganz äh, offensichtlich. Deswegen haben die auch, hat auch Ted Lasso selber wesentlich weniger Screentime als vorher. Mhm. Weil zum Beispiel der, der Aushilfscoach oder den er jetzt zum Co-Trainer gemacht hat, ähm, der Nathan. Ja, Der, Das finde ich so lustig, dass hier bei ihm jetzt auch eine andere Seite rauskehren, die er so vorher noch nicht gezeigt hat und
0: die auch nicht so schön ist. Ne? Nein, Muss man die nicht so schön
1: ist, wo er ja. sich wie Natschloch eigentlich benimmt. Ne? Ja. ja. Also das fand ich schon beachtlich, dass da da haben sie schon dran gearbeitet, dass die Figuren sich entwickeln. Das finde ich finde ich spannend, irgendwie zu gucken, da, da, dass es nicht alles so gleich bleibt. Du hast ja bei so amerikanischen Serien, äh, da hast du so eine Figur und dann bleibt die halt die ganze Zeit so. Ganz ja. oft bei, die, bei so Formatserien ist das ja so. Die machen dann keine große Veränderung durch, die bleiben halt so, wie sie sind. Und das finde ich an der Serie ganz schön, da ist wirklich eine Entwicklung, nimmt das jetzt. Also alle machen da irgendeine Entwicklung durch.
0: Und trotzdem machen sie das mit, mit, ähm, mit Humor und einer Art Leichtigkeit und und gleichzeitig manchmal auch schwere, also ich war ein bisschen skeptisch, ob die zweite Staffel mithalten kann, wenn eine erste Staffel so äh, gut ist und so ähm, überraschend, aber ich war wirklich, also A kann man super schnell binden, ne? äh, aber ich war so erleichtert und positiv auch wieder, ich meine, hinten raus wird es auch nochmal, da gibt es echt so herzschmerzrührende Momente, ne? so, aber, ähm, Trotzdem bin ich mit einem guten Gefühl raus aus der zweiten Staffel. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
1: Boah, also ich hatte echt, ich dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich muss ihn in den Arm nehmen, ich muss ihn in den Arm nehmen, oh Gott, oh Gott, nein, 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 der Arme, der Arme, der Arme. Das hat mir so leid, ich sage jetzt nicht was, sonst heißt es wieder, wir spoilern hier alles. Spoilern wir nicht. Ich, ich musste wirklich echt so, ich dachte, oh Gott, darf ich den jetzt bitte in den Arm nehmen, Das geht nicht. Aber es hat, hat mir wirklich im Herz weh getan, obwohl das so absurd ist, weil es ja nur ein fiktionaler Charakter ja, ist. Ja. Aber ich habe voll mitgelitten. Ich habe total
0: mitgelitten. Ja. Naja, und nicht nur mit ihm, finde ich, es gibt so einige Charaktere, wo was schon vielleicht in der ersten Staffel geahnt haben, äh, was dahinter steckt, aber jetzt halt sozusagen dass das äh, noch mal ähm, bestätigt hat. Ne? Gerade bei Jamie beispielsweise was bei dem los ist, ne, und ähm, ja, ach, aber es gab so wunderbar, es gab einfach ganz wunderbare Momente, als die ganze Mannschaft, und das ist vielleicht auch, äh, keine Ahnung, vielleicht empfindest du das anders, als die ganze Mannschaft, ähm, die äh, das Dubai Air Logo weggemacht haben. Weil das es war so,
1: ja. Ja, aber weißt du was, da muss ich wirklich sagen, ein Hut ab an die Autoren, also du bist ja jemand, der sich mit Fußball jetzt nicht so wirklich beschäftigt. Nee. Nee. Ähm, und das, was die da aufgegriffen haben, ist eins der ganz großen sportpolitischen Themen. Weil ja. ähm, es geht ja darum, findet eine WM in Katar statt, in einem Land, wo 6000 Arbeiter gestorben sind am Bau der Stadien, wo äh, Homophobie herrscht, wo das unter Strafe gestellt ist und, und sowas. Also, wir hatten ja die Diskussion jetzt schon bei der EM. Ähm, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, das Thema Fahne Und hinten genau, war ja ein, ein Riesenthema. Ja, und, weil der Sponsor... Ne, die UEFA ja? hat sich da halt mal wieder nicht mit rumbekleckert. Die machen ja, ja seitenweise ja. irgendwelche Kampagnen gegen Rassismus und für Vielfalt. Und dann sind sie aber eingeknickt, wenn sie dann in Ländern spielen wie Ungarn mit einem... Ja katastrophalen Präsidenten Orban, der ja nun jetzt wirklich inzwischen alles, was äh, Homosexualität angeht, unter Strafe stellt. Ähm, das, das, äh, und dann dort zum Beispiel in den, bei den Spielen in Ungarn das nicht zu erlauben, also keine Regenbogenfahne und eine Riesendiskussion ähm, um deren rechtsradikale Fans, die hinterm Tor stehen, also wirklich rechte Fans mit ja. Hitlergruß, die man ins Stadion lässt wo ja. man die einfach gewähren lässt. Und dann natürlich das große Thema Sponsoren und Katar Airways und sollte man mit solchen Ländern kooperieren, ähm, sollte da eine WM stattfinden. Und dass die das aufgegriffen haben bei Ted Lasso, fand ja. ich mega geil. Weil das ist ja eigentlich schon pures, einfaches Entertainment, was die da machen. Ja. Aber dass die dann doch gesellschaftspolitisch und sportpolitisch geworden sind, finde ich schon groß
0: und ähm, und dann natürlich aber auch die ganze Gruppe sich äh, tatsächlich da hingestellt hat und auf seiner Seite war ne? das war schon also das war ich wusste jetzt nicht ob das jetzt einfach too gewesen ist ich habe es halt natürlich als extrem schönen Moment empfunden ne aber ähm ich wusste jetzt auch nicht, was total ähm, dahinter steckt. Muss jetzt naja, also
1: das, das ist schon ein Fingerzeig. Also da haben die Autoren schon zugeguckt, was da ja, also sie ja. Sind zumindest gut informiert über die Diskussion, die da herrscht. Weil es gibt immer noch die Diskussion, sollte eine WM in Katar überhaupt stattfinden dürfen, unter den Voraussetzungen, die wir jetzt haben. Und ähm, dann hast du ja. Die Diskussion kniet, also ist das okay, wenn eine Mannschaft sich hinkniet im Angedenken an Black Lives Matter? Ja. Auch da gab es ja riesige Diskussionen. Und das kannst du ja alles, was ähm, kannst du schon als Metapher sehen, was sie da jetzt bei Ted Lasso gemacht haben. Mhm. Also dass da eine ganze Mannschaft mitmacht. Ja. Also ich meine, wir sind ja auch gar nicht so weit weg. Überleg dir das mal, wir sind kurz vor Olympia und das deutsche Olympiateam hat jetzt gerade ein Testspiel gemacht. Und da wurde einer der deutschen Spieler rassistisch beleidigt von einem Spieler von Honduras. Und das gesamte deutsche Thema ist des Feldes äh, ist vom Feld gegangen, geschlossen. Weil sie gesagt haben, sie machen das nicht mit. Wenn einer Position. von ihnen rassistisch beleidigt wird, das ist erst vor ein paar Tagen passiert. Also ich finde, dass äh, bei Ted Lasso sich so positioniert wurde. Und es ja. zeigt halt auch, dass die Autoren mitbekommen, was tatsächlich im Fußball abgeht. Die, die Sponsoren, äh, musst dir mal überlegen, dass, dass äh, ein Verein wie Paris Saint-Germain gehört dem äh, Staatsfonds von Katar. Mhm. Ein Fußballverein. Ja. Ja? Ähm, dann hast du auf der anderen Seite äh, einen Laden, also es gibt halt in England Fußballvereine, die gehören irgendwelchen Scheiß. Äh, ja. In Deutschland gehört RB Leipzig Red Bull. Ja. Ach, krass. Oder Wop gehört Wolfsburg gehört VW. Ja. Ähm, dann hast du Bayer Leverkusen gehört Bayer. Ja. Ja. Dann hast du Hoffenheim, die gehören SAP. Also das, das, das ist ja gerade jetzt aktuell ein Riesenthema. Also all das Sponsoren, mit wem kooperiert man, warum, mit wem eben nicht, äh, gibt es, wird es eine riesige Veränderung geben. Im Fußball, also die haben da schon ein bisschen was von der aktuellen Diskussion auch aufgegriffen. Mm. Also so interpretiere ich das. Man müsste sie mal direkt fragen, ob sie das tatsächlich alles wissen, ähm, was da im Fußball diskutiert wird, ähm, oder ob das Zufall war. Aber ich vermute, dass sie sich tatsächlich informiert haben und dass es tatsächlich ähm, das einen rein dazu hat. Ja. Und das fände ich großartig, wenn das bewusst so gemacht worden wäre.
0: Ja, ja. Also auf jeden Fall für mich es gab so wahnsinnig viele sehr rührende, aber auch wahnsinnig lustige Momente. Und
1: es gibt auch neue Leute, ähm, die ja, also ich habe ein bisschen ich bin ein bisschen äh, frustriert, weil der der äh, ähm, zu Dacus hat, ja, hat ja in einem Interview ähm, erzählt. vor ein paar Monaten wurde er gefragt, auf was man sich denn in der zweiten Staffel freuen könne. Ja. Dann hat er halt so ein bisschen erzählt äh, und dann hat er halt auch gesagt, es wird einen deutschen Spieler geben. Und es gab keinen? Und es gab keinen, es gab einen holländischen Spieler. Und ich dachte, Aha, okay. was ist das ja, denn? Der Holland und Deutschland ist doch nicht das Gleiche, mein Freund. ja. Ey,
0: Schatzle, ich, ich muss ja sagen, manchmal ja. Manchmal für viele Amerikaner ist Deutschland und äh, Holland das Gleiche. Ja, genau. In Italien ist auch wie Spanien
1: und Belgien genau. ist wie Frankreich. So Na, ich leider
0: muss ich dir das sagen, das habe ich schon ein paar Mal gehört. Was mich aber ja. wundert, weil ich denke jetzt auch nicht, äh, der kommt ja auch nicht wie ein dummer Mensch vor. Ne? So. Und ich finde ich finde ja durch die Digitalisierung, also man könnte ja mehr über die Welt erfahren, wenn man wollte. So.
1: <lacht> also ich ja. weiß es nicht, ob, ob, ob äh, keine Ahnung, ob sie dann den deutschen Schauspieler vielleicht nicht bekommen haben aus irgendeinem Grund. aber und sich anders überlegt haben. Ja, aber ich meine, er hat es halt wirklich groß in mehreren Interviews angekündigt, es wird einen deutschen Spieler geben. Okay. Äh, und dann dachte ich so, obergeil. Und da ich kann mich erinnern, dass ich dem dann, also er hatte das getwittert. Und dann habe ich ihm zurückgeschrieben, wow, hier, German Football Fan, looking forward to it. Ja. Und dann schrieb er so, ähm, äh, hey, cool, hello Germany. Ähm, Ach, ja. Freu dich drauf oder irgendwie sowas, ja. Ach, Alter. Damals. Ja, der war am Anfang so, der hat echt vielen Leuten zurückgeschrieben. Ja. Ähm, und, und dann irgendwann habe ich jetzt zum Beispiel ich geschrieben, was ist mit euch los? Wo ist denn der deutsche Spieler? Ja. Und da kam halt nichts. Ah, okay. Also ich hatte dann dazu geschrieben, uh, just for your info, by the way, Holland is not Germany. <lacht> <lacht> aber da schrieben dann irgendwie zwei Fans unten drunter äh, die sagten, ja sie haben auch auf den deutschen Spieler gewartet aber er hat ja. haben keine Antwort vielleicht war es ihm auch peinlich, ich weiß es nicht also auf jeden Fall gab ja, äh, es den deutschen Spieler nicht
0: Wollen wir mal liebevoll äh, sein und äh, sagen eventuell, eventuell könnte es ja auch sein, dass er wirklich geplant war mit den Deutschen und äh, jetzt, dass ich das halt nicht so ergeben habe. Ja,
1: <lacht> Crazy. Also, aber sonst, äh, ich überlege gerade, ob es irgendwelche Dinge gab, die, ich, die mir nicht gefallen haben oder die, die ich, wo ich enttäuscht war, kann ich eigentlich nicht sagen. Nö. Also vielleicht so ein bisschen was mir gefehlt hat, war so dieses, es gab ja immer dieses wunderbare Spielchen zwischen ihm und diesem Journalisten, der immer gesagt ah, hat, ja. von welcher Zeitung er ist. Ja. Und Das war ja <lacht> im ersten Teil supergeil, die zwei immer, ja? Also immer yeah, yeah, yeah. so, Roy Tratt, Independent oder wie auch immer der Laden da hieß. Ja? Independent, das, sagt er. Ja, genau, oder Independent, oder weiß ich nicht, von welchem Magazin er war, aber das hat mir so ein bisschen gefehlt, diese dass die sich so ausgetauscht haben. oder Weil die haben ja immer ganz gute Dialoge eigentlich gehabt zusammen, fand das ich. Das
0: stimmt, der, der ist wirklich auch ein bisschen zu kurz
1: gekommen. Ja, Nachbarn. den fand ich nämlich ziemlich cool als Figur. Ja, ja. Ich habe ja, sag mal, hast du eigentlich die ganze Zeit, ich weiß ja nicht, ob ich die Einzige bin, diese, die so, die so ähm, auf dem Dampfer ist. Ich dachte immer, dass der Ted Lasso auf jeden Fall zusammenkommt mit Rebecca.
0: Ganz ehrlich, weißt du, wo ich das gedacht habe, dass da vielleicht was sein könnte? Bei der Weihnachtsfolge.
1: Ja, ja.
0: Und jetzt ist ja was ganz nur eine neue Entwicklung für Rebecca, die nichts mit Ted Lasse zu tun hat. Ich habe also hab auch irgendwie ähm, gedacht, dass die Kaylee, heißt die so? Oh Gott, ich und Namen. Ähm, die jetzt mit den ähm, ähm, Roy zusammen ist, dass da auch ein bisschen Chemie war. Aber tatsächlich, auch bei der Rebecca habe ich es hab ich auch gedacht, ja. Naja, nee, als ich als dachte,
1: ich die, die, die schreibt sich doch die ganze Zeit mit irgendeinem, der ihr so philosophische Nachrichten schreibt. Genau, und du dachtest, dass wir ich habe auch ganz kurz gedacht, das, das könnte ja muss sein. Das muss doch Ted sein. Ja, aber es war es ja nicht. Keine Ahnung. Also ich dachte die ganze Zeit, da geht doch irgendwas.
0: Oder meinst du, sie hat Parallel mit zwei geschrieben, weil es ja. hat sich
1: ja auch... Die hat doch mit diesem Idioten geschrieben, dieser Typ, zu, von dem der Roy Kent am Anfang gleich gesagt hat, ja. der ist scheiße. So. Genau, der und dann waren ja sie so doch doch bei dieser Dating-App. Ja
0: Dating so genau, Die dann dann ja alle bei so einer Dating-App, wo, ja. wo sie ja nicht sehen, mit wem sie schreiben.
1: Naja, und da hat sie doch, da hat sie doch den, ähm, da hat da kamen doch immer so Nachrichten und die waren doch so traurig und die waren doch.
0: Aber war das nicht am Ende den, den sie, den sie da getroffen hat? Also ich will auch nicht so
1: viel verraten. Aber am ja, Ende Ich, ich habe das nicht geblickt, von wem denn jetzt die Nachrichten kamen. Das
0: dass die, Weil er hat sich doch, am Ende hast du doch immer gesehen, ich sage jetzt mal, es ist ein Spieler, wir sagen jetzt mal nicht welcher Spieler. Aber er saß doch immer auf dem, auf dem Fahrrad und hat dann immer darauf gewartet, ob noch eine Nachricht kommt und wenn sie geschrieben hat, ich sehe, ich sehe Pünktchen, ich sehe Pünktchen. Und dann waren doch alle, der hat doch mit seiner ganzen Truppe darüber gesprochen. Und das, also es leiden, sie hat mehrere Konversationen
1: mit Leuten. Ja, gehabt. oder der, der schreibt mit irgendjemand anders. Nee,
0: das waren die ja schon. Dann hat sich das ja, die haben dir ja dann sie verabredet und dann hat es ja schon die Dinge
1: gemacht. Also ich weiß das nicht. Ich bin mir da. Ich, vielleicht wollten die uns aber auf irgendeine falsche Fährte.
0: Ja, also, ich, ich, sagen wir es mal so, wenn sie uns auf eine falsche Fährte, dann haben sie es sich vage genug, weil das ja mehr oder weniger nur so ähm, Mutmaßungen und, zu, und sich zusammenreimen ist. Ne? So, ja, keine so auf jeden ist
1: das ein Mystery und, und ich meine dass ich habe aber, hast du denn eine Vermutung, was da abgeht? Hast du eine Vermutung, was da los ist? Sind das so, so alte Dämonen, die da wieder hochkommen oder was ist das? Bei, jetzt bei Ted Lasso meinst du? Sie? Ja, na, ja klar. Also. Ähm, Aber was ist das denn, dass dem das a körperliche Symptome bereitet, dass er vom na ja, Blitz, Also das, das ist was, auch super krass. Naja,
0: das was er, was er der Psychologin, die nicht für ihn da ist, sondern insgesamt für alle, was er der Psychologin am Telefon sagt, würde ich jetzt mal sagen.
1: Naja, sie das hat ja relativ schnell schon ganz am Anfang eigentlich der Staffel, so wie sie auftaucht, hat sie ja eigentlich schon eine Vermutung. Und er sagt ja immer, nee, nee alles super, alles toll, alles cool.
0: Ja. Ich glaube, das, was hochkommt bei ihm, ist das, was, äh, was er der, der Psychologin am Telefon sagt, was ihm passiert ist. Meinst du? Ja. Okay. Doch. Und ich glaube, dass er hat, sagt ja nicht, er sagt ja nicht äh, viel dazu. Er sagt ja nur. Ähm, ich glaube, wahrscheinlich ist es schlimmer als äh, das, was er gesagt hat.
1: Mhm. Könnte ich vermuten. Okay. Ja, also Aber auf jeden Fall musste es ja, und da, also da war ich, ich war echt so ein bisschen geschockt in dem Moment, wo, wo dann die letzte Szene kommt. Ich dachte so, nein, 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 bitte nicht, nein, ich will irgendwas ja. tun. Der tut mir so leid, nein, ich will jetzt in den Arm nehmen. Das geht nicht. Ich war wirklich geschockt. Ich ja. war echt so, ich will den jetzt, ich will dem jetzt helfen. <lacht> Nicht unser Ted. Nein, bitte nicht. <lacht> Völlig bescheuert. Aber
0: andererseits, ich äh, finde, das hat ja was mit Fallhöhe zu tun. Ne? Ähm, jeder Charakter, der so ein gutes Herz hat, ja, ähm, hat bestimmt eine Fallhöhe schon erlebt und ähm, ist aus dem tiefsten, tiefsten, tiefsten hochgekrochen und hat die, eine Krise überlebt. Ähm, ich glaube, man, so, solche Erkenntnisse, wie er sie ja hat, die, wie du ja auch schon sagst, deswegen hast du gedacht, das könnte Ted sein, er ist ein hochphilosophischer Typ, obwohl man ihm mit seinem Draw das gar nicht so zutraut, aber er ist ja hochgradig philosophisch. Ich glaube nicht, dass das von ungefähr kommt. Jemand, der so eine Tiefe hat und so, der hat schon Scheiße erlebt.
1: Naja, das glaube ich auf jeden Fall. Nur, dass ja. das so, das kam so unvermittelt so ein bisschen. Also in dieser, in dieser <lacht> Vehemenz, finde ich, kam ja, das ja. ganz schön unvermittelt. Das kam ja, ja das das... super abrupt. Ich finde es auch, dass
0: es ein bisschen auch überraschend war, ne? dass man auf einmal dachte, Hä, was ist denn jetzt mit dem?
1: Ja, ne, vor allen Dingen war es halt auch so, 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 so ein Schlusspunkt wurde erstmal so kurz geschluckt, dass die so, ja und jetzt, was? Wie, ja und wie geht es denn jetzt? Was, was, was macht der denn jetzt? Ich saß ja. wirklich so, nein, ich will jetzt wissen, was ist denn jetzt mit dem? Kann man dem irgendwie helfen? Also für mich war das wirklich so, so, so ein clash weil natürlich ist es eine fiktionale Figur und ist keine reale Person, aber der hat sich so warm angefühlt, dieser Charakter, dass man, dass ich irgendwie so das Gefühl hatte, ich muss dem jetzt helfen. Ich muss irgendwas, ich muss dem zumindest meinen Arm nehmen.
0: Ich finde es lustig, wenn ich mir den ähm, Jason anhöre und der gar nicht so redet wie der, ähm, wie der Ted Lasso im echten Leben, ne? ist es immer so irgendwie voll weird, den da reden zu
1: haben. Naja, das stimmt, der redet ja ganz normal eigentlich in seinen ja, ja. Interviews, natürlich, aber ähm, ich, ich glaube, das ist doch bestimmt gar nicht so einfach, weil du dann irgendwann verfällst, du glaube ich, in diesen Slang und du kommst gar nicht mehr raus, wenn du so lange drehst.
0: Das kann natürlich sein, oder halt ist es für ihn ganz gut, um in die Rolle reinzukommen, ne? aber ich meine jetzt mal 20 Emmy-Nominierungen ähm, verdient oder nicht.
1: Ja, Logo, alles, alles verdient. Ich glaube aber schon, dass die alle, ich habe ja mehrere Interviews gelesen, auch mit äh, Showrunnern, also mit anderen Co-Produzenten, dann habe ich mit anderen Schauspielern Interviews gelesen und alle haben gesagt, sie waren völlig überrascht. Sie hätten überhaupt nicht damit gerechnet, dass das so durchschlägt und dass es so erfolgreich wird und dass die Leute denen so... Dass die Herzen ihnen zufliegen, so in dieser Form. Ja, ja. Damit hätten sie ja. nicht gerechnet. Ähm, das ja. ist ja für viele wirklich so eine Herzensserie geworden.
0: Ja, ja das Also, stimmt. ich sehe
1: das, seh das in meiner äh, Fußballbubble bei der Eintracht. Da sind die, hart, die hartgesottensten Zyniker, die wir haben bei uns, mhm. ähm, die sehr, sehr sachlich und zynisch eigentlich immer zu allen Neuigkeiten Stellung nehmen. Selbst die sind total weggeschmolzen. Da ist das Ach, Herz so Gott. richtig weggeschmolzen irgendwie bei Ted Lasso. Ja. Und die waren auch alle ganz neide. Also waren da einige, die so, was, du hast das schon gesehen? Was, du hast das schon gesehen? Ich so, ja. Wie soll ich denn sonst was darüber erzählen? Ja. Also alle warten ja. da auf die neue Staffel. Und der, der eine Freund von mir, der meinte halt auch, er braucht jetzt mal wieder was Positives. Er muss ja. bei all dem Mist irgendwas Positives jetzt mal wieder sehen.
0: Aber tatsächlich könnte das ja auch das sein, ne? dass die den genauen, richtigen Punkt erwischt haben, um sowas Positives zu machen, was alle gebraucht haben. Ne?
1: Ja, das, das war aber halt, glaube ich, ein totaler Zufall. Ja. War halt jetzt genau die richtige Serie zum richtigen Zeitpunkt, Klar. um die Menschen positiv wieder positiv irgendwie ins Leben gucken zu lassen. Für viele war das. also Und lustigerweise erst bei den Europäern das Feedback kam erst mehr aus Europa als dann in den USA. Ja, ja, eben, exakt. Das kam tatsächlich, erst waren es ja nur die reinen Fußballfans. Ja. Und Die haben es dann mit allen möglichen Freunden so, wie ich dir ja auch gesagt habe, nee, 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 ja. guck dir das mal an, auch ohne Fußballfan zu sein, das wirst du ja. trotzdem mögen. Ja. Und dann hat es ja auch bei allen sofort geklickt. Die haben es ja dann auch angeguckt und geschwärmt und waren genauso ja. hin und weg und hin und her gerissen, so entzückt, wie wir das auch waren.
0: Also was würdest du sagen, ähm, zweite Staffel, was, was ist sozusagen das Besondere?
1: Dass die dass die Nebenfiguren mehr Raum bekommen und dass die weiterentwickelt werden, finde ich. Und auch, auch Ted Lasso natürlich zwar weniger Screentime hat,
0: aber trotzdem noch, mal noch, eine, noch eine Kappe mehr drauf bekommt.
1: Ja, er hat, halt äh, hat halt einfach, du merkst halt, dass die mehrdimensional sind, die Figuren. Sie ja. sind nicht so eindimensional. Das machen ja dann auch gute Serien letztendlich aus, wenn du mehrdimensionale Figuren hast, die mehrere Ebenen haben. Und das haben die, also er jetzt auch noch weiter vertieft. Der hatte das schon ganz von Anfang. Und jetzt haben es auch viele Nebenfiguren bekommen.
0: Das stimmt. Deine Bewertung der zweiten Staffel von Ted Lasso:
1: natürlich 10 von 10.
0: Ja, kann man, man kann einfach auch nicht, ne? Selbst wenn man Nein, sehr
1: kritisch ist. Und ich bin ja. ja normalerweise die kritischste von uns. Ich bin ja nun echt sehr das kritisch stimmt. und ist böse manchmal. Aber nee, nicht bei Ted Lasso, das geht nicht.
0: Nee, nee, nee. Muss man einfach auch sagen. Also ich war sehr überrascht, wie gut und wie anders und gleich es dies es geschafft haben, das, äh, das hinzukriegen. Also man ist
1: immer so an der Grenze zum Kitsch. Ja. Also es, sie wandeln wirklich, wirklich wie auf so einer Haarnadel. oben drauf wandeln sie immer so ein bisschen. Also mir ist die Weihnachtsnummer, da, oh, das ist kurz vorm Kippen. Wuchten, ah, ja, okay. Ich finde, ein Tick zu kitschig. Die kriegen gerade noch so die Kurve, finde ich. Ja, ja. Ja. Äh, da ich musste ich übrigens, das. bei der Weihnachtsszene, musste ich total an The West Wing denken. Da gibt es auch so eine Szene, wo... Ähm, wo, wo, da gibt es ja mehrere, läuft ja immer mehrere Staffeln, sind ja mehrere Weihnachten im Weißen Haus und ähm, die Weihnachtsepisoden sind dann immer verbunden mit irgendwelchen Weihnachtsliedersängern, die entweder im Weißen Haus oder vorm Weißen Haus stehen und äh, wo dann die beiden Hauptfiguren oder das, das Pärchen, was eventuell ja oder nein oder doch nicht zusammen ist, dann irgendwas, um im Weihnachts... Äh, wie sagt man denn, Jargon macht und die machen das ja auch, die beiden, ja, also Rebecca und Ted. Da musste ich irgendwie total an... Ähm, aber sie hatten natürlich auch von Love Actually was, ne? Ja, das auch, klar, aber Love Actually war ja sogar, ich glaube, dass Love Actually hat natürlich auf jeden Fall ähm, sich das auch schon vorher abgeguckt. Das ist ja auch so ein, so ein Film, der ist so ein Versatzstück von mehreren anderen älteren ja. Ideen. Da Haben sie so ein bisschen in der Weihnachts-, der britischen Weihnachtstradition haben sie da so ein bisschen geschwelgt, finde ich. Ja, das stimmt. Das
0: ist, das ist wirklich wahr. Also gut, Leute, das heißt, solltet ihr Ted Lasso noch nicht kennen, wir haben hoffentlich nicht so viel verraten von der zweiten Staffel. Genug, um irgendwie ein bisschen anzutießen. Aber solltet ihr Ted Lasso gar nicht kennen, ist das eine absolute
1: Empfehlung. Auf jeden Fall. Wenn ihr mal wieder was gucken wollt, was ganz positiv ist, wo nichts zynisch oder abgefuckt oder kaputt oder kriminell oder brutal oder irgendwas ist, dann guck dir bitte Teddlers auf.
0: Und es ist auch lustig, also es hat auch Humor. Ja,
1: natürlich.
0: Es halt, hat ja. sehr viel Humor. Es ja, ist nicht nur viel gut, sondern es ist, ist sehr funny.
1: Ja, auf jeden Fall. Sonst wäre das ja auch platt und langweilig.
0: Und man kann es man halt gut bingen, muss man halt einfach sagen. Ne? Also es ist halt, zack hat man es gesehen.
1: Ja, es sind ja, nur, es sind ja nur, wie machen die das eigentlich diesmal? Wird es jetzt Woche für Woche oder wird es tatsächlich in einem Rutsch veröffentlicht?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ähm, die gehen ja Weil fast jetzt, schon, haben uns ja schon das letzte Mal drüber unterhalten, gehen ja schon fast wieder einher äh, zurück zu diesem ähm, Woche für Woche. Ne?
1: Naja, aber also die, die mit Loki haben sie es ja auch so gemacht.
0: Ich weiß halt nicht, ob sie es bei diesen teuren Marvel-Serien eher machen oder ob sie das jetzt halt bei Ted Lasso jetzt alles, also ich bin ja, hab, haben wir ja schon das letzte Mal ähm, drüber gesprochen, ich mag gerne alles bingen, deswegen fuckt mich diese jede Woche eine neue Episode, dann denke ich mir, kann ich auch Fernsehen gucken. Dafür brauche ich kein Streaming-Angebot. Ne? Also, äh, meine Meinung.
1: Ja, das geht mir auch so, ich mag es auch lieber das, ich weiß aber nicht, ob es daran liegt, dass wir uns einfach so sehr daran gewöhnt haben jetzt, dass immer alles ja, sofort auf einen Rutsch verfügbar ich ist. Ich mag
0: auch nicht, dass es jetzt, wieder anders, äh, dass es jetzt äh, wieder anders wird, weißt du? Weil das äh, würde mich, also keine Angst, das sind nicht als Rückschritt. Ne? Ich äh, gucke gerade bei Apple rein und du hast recht. Die erste Episode von Ted Lasso feiert am 23. Juli auf Apple TV+. Plus Premiere gefolgt von einer neuen Episode jeden Freitag.
1: Also dann würde ich den Leuten empfehlen, wir ihnen doch, sie sollen warten, bis alle online sind ja. und dann alles gucken.
0: Ja, ey, das sind so Rückschritte, sorry, das braucht kein Schwein. Also, ähm, da kann ich wirklich, ich habe aufgehört, reguläres Fernsehen zu gucken, weil ich mir nicht diktieren lassen möchte, wann ich äh, was zu sehen habe. Ähm, deswegen, sorry, Ted Lasso zehn
1: Punkte. Die Aktion 3. Naja, es ist halt auch so, du musst es schon im Fluss gucken, finde ich. Du hast halt von Folge zu Folge jetzt nicht krasse Cliffhanger, wo ich jetzt eine Woche drüber diskutieren würde. Ja, also das hast du bei Game of Thrones, okay, da hat man diskutiert, du hast bei The Walking Dead diskutiert von Woche zu Woche. Das kann ich alles nachvollziehen, aber bei Ted Lasso gibt es nicht Zumindest nicht bis zur letzten Folge. Danach gibt es schon Cliffhanger jetzt.
0: Und das sind so halbe Stunden. Das sind halt einfach, ich finde, das ist so eine Serie, die will man sich am Stück angucken ja. und äh, freut sich. Ne? Ja, ja, eben. Und, äh, und danach denkt man sich, oh, die war so schön, ich gucke sie mir nochmal an. Ja. Ähm, so. Und dann verstehe ich jetzt nicht diese Rückentwicklung, dass man jetzt wieder sagt, ähm, jede, jede Woche eine Folge, keine Ahnung. Also ich hoffe, das ist nicht was, wo die denken, das müssen wir jetzt so machen. Ich hoffe, das ist nur so ein bisschen Corona-bedingt, aber ähm, ich finde, es ist wirklich eine Rückentwicklung. Also da muss ich sagen, mh, geile Serie, äh, Scheiß-Move. Also nicht cool. Finde ich nicht gut.
1: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht, das sehe ich genauso.
0: So, ihr Lieben, trotzdem schaut ich <lacht> Ted Lasso, vielleicht schaut euch einfach erstmal nochmal die erste Staffel an. Das lohnt sich auf jeden Fall. Liebe ja. Beate, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, mit mir über Ted Lasso zu sprechen, äh, wer nicht wenn nicht du wer sonst muss man dazu sagen <lacht> ähm, ich bin ja auch nur durch dich an die serie gekommen aber äh, tolle empfehlung daher äh, leute wirklich wenn ihr sie nicht kennt ein, und selbst
1: und selbst unter beinharten fußballfans also wie ich einer bin kriegt die trotzdem 10 punkte auch als jemand der wirklich totaler fußballfan ist ähm, und jemand M, M verfolgt
0: hat. Ich habe kein einziges Spiel gesehen. Auch da
1: zehn <lacht> Punkte. <lacht> also das bedeutet, sie taubert. funktioniert für alle. Richtig.
0: Das ist eine richtig gute Serie. So, ihr Lieben, danke, dass ihr uns zugehört habt. Ähm, wir hoffen, wir hören von euch auf Instagram oder Facebook oder Twitter. Da ist die Beate ganz doll aktiv. Wir freuen uns immer über äh, Kommunikation mit euch. So, Beate, noch letzte Worte?
1: Schön, stabil und gesund bleiben, Leute. Genau.
0: Bis ganz bald, die Lieben und tschüss. Tschüss.